0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 7 de julio, viernes de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de elección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, continuamos leyendo el libro del Génesis capítulo 23, versículos 1 al 4 19 hasta el capítulo 24 1 al 8 62 al 67 Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba hoy Hebrón en el país de Canaán y Abraham lloró e hizo duelo por ella cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los Hititas: Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme una propiedad, un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones, «Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac». El criado le dijo, «Y en caso de que la mujer... No quisiera venir conmigo a este país, tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste. Respondió Abraham, no vayas a llevar allá a mi hijo, el Señor Dios del cielo y de la tierra que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lajai Roí. Pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado respondió, es mi señor. Entonces ella tomó su velo. Y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara su madre y la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Al continuar leyendo el libro del Génesis vemos la muerte de Sara, la esposa de Abraham, que nos dice que murió eh, cuando tenía 127 años. Recordemos que eh, ya era muy anciana, eh, de más de 90 años, cuando recién eh, queda, eh, queda embarazada, cuando finalmente se cumple la promesa que le había hecho el Señor. Eh, Abraham hace el duelo respectivo y después busca dónde sepultarla en un lugar que sea de su propiedad. Y como vivía como extranjero, pide efectivamente ese lugar que sea propio. Esto que parece poco significativo, tiene, eh, tiene su significación eh, profunda. ¿Por qué? Porque se establece que aquí, están sepultados los antepasados de Isaac, su madre, y, y después van a ser sepultados. Y por tanto, se comienza a tomar esa propiedad sobre ese, eh, ese territorio, esa tierra prometida por el Señor, pero que no le pertenece todavía. Abraham sigue viviendo como un extranjero en esa, eh, en esa tierra prometida. Abraham entonces le pide a su mayordomo, aquel que está ocupado de todos sus bienes, su criado mayor, que le busque una esposa a su hijo, pero que no lo haga entre eh, los eh, hititas, entre los habitantes de, eh, eh, de esa zona, sino que vaya a donde eh, a donde él había nacido, a su tierra, para buscarle eh, para buscarle una parentela. Eh, eh, no eh, 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 no tomarás por esposa de, para mi hijo a una mujer de los cananeos, sino que irás a mi tierra a buscar a una mujer de mi eh, de mi parentela y el que criado hace la promesa, eh, sabiendo que va a ser una eh, misión difícil. No solo tiene que buscar eh, a la mujer para Isaac, sino que además tiene que volver con ella, es decir, convencerla de abandonar el territorio eh, de sus padres, el, eh, la zona donde vive, para ir eh, a una zona siendo extranjera. Eh, ¿Por qué? Abraham insiste en que no lleve a su hijo Isaac fuera de esa tierra porque no quiere, no quiere efectivamente eh, romper de su parte la eh, alianza con el Señor. El Señor le ha prometido que toda esa tierra, toda esa tierra que ve, será parte de su posesión será su herencia hacia sus hijos y a los hijos de sus hijos y por tanto no quiere que su hijo abandone eso como una manera de significar el cumplimiento de la alianza qué bonito es darnos cuenta como hay detalles detalles que permiten el cumplimiento de la alianza no se trata eh, no se trata de decir ay si se fue a buscar la esposa entonces eh, rompió la alianza pero hay, eh, hay justamente modos eh, de vivir que nos hacen perseverar en la alianza eh, aquí estamos hablando sobre todo de esos actos de amor que uno realiza para cuidar las promesas para cuidar los pactos. A veces pensamos que la fidelidad se vive solo en el acto concreto de la fidelidad o de la infidelidad. No, se vive en muchas acciones que uno realiza para justamente asegurarse de perseverar en la fidelidad. Puede que un esposo, por poner un ejemplo, diga, no, pero mmm, cuando veo pornografía, no, 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 no estoy siendo infiel a, a mi esposa, simplemente estoy viendo eh, pornografía. No, hermano mío, ya estás haciendo un acto de infidelidad. Eh, ¿Por qué? Porque no estás teniendo esa prudencia que va a hacerte perseverar en la fidelidad, que te va a permitir mantener esa fidelidad eh, adelante. Cuando llega el criado con Rebeca, eh, entonces Isaac la toma como esposa. Nos dice que se consoló en su amor de la muerte eh, de, su, eh, de su madre y con, eh, con, con ese amor recibe el consuelo de la muerte. Esto es muy bello. Muy bello, ¿por qué? Porque establece efectivamente cómo se va a realizar esa, eh, esa continuidad de la alianza justamente buscando... El matrimonio. El matrimonio va a ser establecido, eh, va a ser establecido como el fundamento de la alianza, y por eso siempre la alianza va a tener esa relación profunda con el matrimonio. Ya hemos visto cómo la promesa de Dios se va a cumplir no con el otro hijo que tuvo Abraham. No con el hijo con la esclava, sino con el hijo dentro del matrimonio. Y ahora para continuar con esa alianza, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que tomar esposa. Es decir, tiene que continuar en esa vida matrimonial. El matrimonio se va estableciendo como el centro a través del cual se va a ir cumpliendo la promesa del Señor. Por eso, para un creyente... Siempre va a ser necesario tener claro que el matrimonio forma una parte esencial de la alianza con Dios. No significa que todos están llamados al matrimonio, pero que el matrimonio es sagrado y que se tiene que respetar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos 9 al 13. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Tenemos hoy día la lectura de la conversión o perdón del, eh, llama, del llamado de Mateo, el que está escribiendo el Evangelio. Por eso eh, Mateo no entra en grandes eh, detalles sobre el llamado que ha recibido del Señor. ¿Qué nos cuenta, eh, qué nos cuenta el mismo Mateo sobre ese momento? Jesús vio a un hombre llamado Mateo. ¿Dónde estaba Jesús? La última información que tenemos es que estaba en Cafarnaum, por lo cual podemos pensar que Mateo era efectivamente un recaudador de impuestos en Cafarnaum. Se trata de un publicano. ¿Por qué los publicanos son presentados siempre en la lista de lo peor de la gente? Los publicanos y los pecadores, porque los publicanos eh, no cobraban impuesto para Israel, sino que cobraban los impuestos para Roma, para el imperio romano. Por lo tanto, eran considerados traidores de la patria, traidores eh, de, de, de su propio pueblo. Estaban eh, dedicados a cobrar los impuestos eh, eh, que no iban eh, necesariamente para el bienestar de la gente, sino para ese poder extranjero que era el que dominaba a Israel en ese momento, que era el imperio romano. ¿Qué le dice Jesús a Mateo? Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Es precioso. Es precioso por la simplicidad del llamado, la simplicidad del llamado del Señor, que efectivamente no tiene grandes complicaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el gran llamado que nos hace el Señor? Sígueme, sígueme. ¿Por qué? Porque yo soy el camino yo te voy a mostrar el camino. Tú lo que tienes que hacer es seguirme. Nos eh, muestra efectivamente cómo el Señor siempre es el que va por delante, el que nos va conduciendo. Por eso todo el camino cristiano se resume en esto y nada más, seguir a Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú como cristiano? Bueno, Ser cristiano es discípulo de Cristo. Y por tanto se trata de seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas, seguir su doctrina, seguir su ejemplo. Es siempre seguir a Jesús y por eso la propuesta que le hace a Mateo es sumamente sencilla. ¿Y cuál es la disposición que tiene que tener aquel que recibe este llamado? Levantarse y seguirlo. No no es, ah bueno, es que voy a ver, ya hemos pasado por las escenas en donde el Señor le ha dicho a otros, sígueme, pero han puesto eh, diferentes, eh, diferentes excusas, diferentes, eh, diferentes situaciones y entonces mm, no, no funciona. Mateo se levanta y lo sigue. El Señor no le ha dicho dónde y aquí viene la primera parte eh, entretenidísima del Evangelio. ¿Por qué? Porque... Inmediatamente nos dice, después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, en casa de Mateo, entonces, ¿a dónde lo siguió? A su propia casa. A su propia casa, sígueme. Mateo no preguntó, ¿y a dónde vamos a ir? Sígueme. Se levantó y lo siguió. ¿Y dónde aparece a, continu a continuación? En su propia casa. En su propia casa va a iniciar el ministerio. ¿Con quién se va a juntar? con publicanos y pe pecadores, van a tener una gran cena. Y ahí se va a producir efectivamente toda esa, eh, toda esa contrariedad de los, eh, de los eh, fariseos que preguntan cómo es esto que su maestro come con publicanos y pecadores. Qué precioso es entonces entender la simpleza del llamado de Jesús. ¿Por qué? Porque ese sígueme es a cualquiera. Es a todos. No, no tiene condiciones. Oye, pero eh, yo soy un pecador. Sí, sígueme. Pero yo soy un publicano. Sí, sígueme. Pero yo soy un no sé qué. Sígueme. El Señor invita sin importar la condición. Cada uno de nosotros tendrá que decidir salir de esa condición de vida que impide ser un verdadero discípulo del Señor. Fíjate lo que están reclamando los fariseos. ¿Pero por qué se junta a comer con, eh, con, eh, con publicanos y pecadores? Para llamarlos. Para llamarlos al seguimiento de su camino. Para transformar su vida. No se junta con los pecadores para decirles, el pecado está muy bien, sigan adelante. Oye, ¿cuántas veces tenemos que escuchar hoy en día esto? Este, este, ay, pero Jesús se sentaba con los pecadores y comía con ellos. No para ser uno más. No para decirles, ay, quédense tranquilos, sigan pecando, su vida está muy bien. Se acerca al pecador cómo debe acercarse la iglesia para sacarlos del pecado, para conducirlos hacia donde tienen que llegar. Es decir, para el mismo camino que establece para todos y cada uno de nosotros. Por eso el Señor ante estas palabras de los fariseos eh, eh, responde eh, no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. ¿Por qué estoy al lado de los pecadores? Porque están enfermos y necesitan sanación. Porque están enfermos y necesitan sanación. Porque tengo que atenderlos. Fíjate dónde parte entonces eh, ese acercamiento a los pecadores. En la compasión. En la compasión. Si yo en cambio me alejo de los pecadores y los trato como si fueran una peste, una lepra, si no me acerco a ellos, entonces, ¿cuándo voy a brindarles la medicina? Pero, de nuevo, ¿para qué me acerco a los pecadores? No para decirles que están muy bien sino para poder llegar a ellos con la medicina de la misericordia que incluye, eh, incluye lógicamente esa conversión. No el continuar con la misma vida, sino convertir la misma vida. Vayan entonces y entiendan lo que significa, aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, el Señor que es lo que está diciendo, que quiere el perdón de los pecados de aquí, de los pecadores, que quiere el perdón de tus pecados y de mis pecados, que quiere que nos acerquemos a Él en busca de la misericordia, ¿cuál es la condición de la misericordia? La condición de la misericordia en primer lugar es que yo, tomo la decisión de pedirla y que lógicamente tengo un deseo profundo de dejar atrás la condición de pecado. No podemos hablar de misericordia y decir, no, no es que hay que ser misericordiosos y, y que todo sigue igual. No, pues la condición de la misericordia es justamente que yo en libertad la busco, pero además que yo en libertad decido luchar en contra de aquello que me separa de Dios. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.